0: Acompanhe agora na Rádio Catequese aprofundamento do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Aula 20: Os Sacramentos. Sacramento vamos para os sacramentos sacramentos a gente sabe, conhece uma clássica definição, sacramentos são sinais do amor de Deus por nós. O único sacramento que não é sinal é a Eucaristia. A Eucaristia é ela própria a presença de Cristo, ela é o próprio Cristo. Mas os demais são sinais que a gente tem, que a gente recolhe, certo? Veja bem, olha que interessante, que bonito aqui no número 1210 que diz assim, os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são sete. A gente conhece batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem matrimônio. Isso que está aqui, que, que é bastante teológico, veja. Os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem crescimento, cura e missão. Isso é bonito. Os sacramentos organizam a nossa vida de uma forma tão completa que a gente consegue saber exatamente... Qual é o sentido e o significado de estarmos aqui nesse mundo? Nossa, esse tema aqui, o catecismo todo é importante para nós. Mas esse tema específico dos sacramentos, eu diria que ele não é só importante, ele também é urgente. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós estamos preparando as pessoas para assumirem os sacramentos na sua vida. Compreender bem os sacramentos nesse sentido, significa você é, conseguir... Depois ajudar melhor as pessoas a compreenderem toda essa riqueza que elas têm nas suas vidas, tá bom? Então a gente sabe que há uma divisão clássica entre os sacramentos: há os sacramentos de iniciação cristã, aos sacramentos de serviço e os sacramentos de cura. Tem três divisões. A gente vai ver tudo bonitinho. A gente vai começar pelo primeiro bloco: sacramentos da iniciação cristã. A gente tem que conhecer todos os sacramentos, mas de, dentre todos, esses aqui são ainda mais necessários, já que é o que a gente trata, a gente trabalha com eles, correto? É, o primeiro sacramento que nós vemos no Catecismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, que é uma palavra que vem do grego, baptizem, que significa mergulhar, sepultar, morrer, depois renascer. esse sacramento é importante porque... Na sua origem, ele significava um apagamento de uma vida passada. Apagamento não é na memória, é no coração. Santo Agostinho nunca, esque nunca esqueceu que ele tinha sido um grande cachorrão, posso dizer assim, né? Santo Agostinho não foi nenhum santo antes de ser santo, você sabe disso, né? Ele era, ele é um exemplo, eu admiro muito o Santo Agostinho, eu acho a vida dele incrível. Ele era fanfarrão, digamos assim, você sabe do que eu estou falando. Né, mulherengo, danado, nossa, não, não se convertia. Até se converter. Se converteu, foi nosso grande bispo. Mas o ele faz uma reflexão sobre a teologia do batismo, esse apagamento, sepultamento, dizendo o seguinte, que uh, esse mergulho não significa colocar num esquecimento tudo aquilo de não bom, de ruim que a gente fez. Lembrar, sim, mas aqueles atos que a gente praticava antes, deixá-los para trás. Bom, você pode estar perguntando, hum, mas eu já sou batizado, aí? E... Acontece, minha querida meu querido, que embora a gente seja batizado sim, e a graça de Deus tenha agido sobre nós sim, a gente precisa lembrar que nós somos feitos de forma limitada. E a nossa limitação acaba sendo, quase sempre, um ímã um que nos atrai para as coisas que não são boas. Não fique aí pensando, olha, o batismo apaga uma multidão de pecados, apaga toda a multidão de pecados. Não pense que o seu pecado é, por exemplo, ah, no assalto o banco, não faço pecado. Eu não eu não assassino ninguém, eu não faço pecado. Não, os pecados acontecem de muitas formas. O pecado sempre tem, olha, entenda isso, para entender o batismo, você tem que entender bem do pecado, né? O pecado... É, causa uma morte para outra pessoa, mas causa uma morte para mim também todo ato pecaminoso que eu faço é um ato que me mata um pouquinho primeiro então não tem que ser um grande ato pecaminoso, oh, joguei uma bomba numa cidade não você pode com a tua palavra com a tua simpatia, com o teu sorriso matar alguém muitas vezes, matar a si mesmo também a questão aqui pode parecer minuciosa não, não é minuciosa, é uma questão de clareza entenda bem você conhece a palavra escrupuloso ou escrúpulo? Escrúpulo é quando a pessoa tem receio de fazer alguma coisa errada. Só que escrupuloso na nossa cultura virou uma espécie de, de palavra que não é positiva. O escrupuloso é aquele que se, em, que se preocupa em não fazer nada errado daquelas coisas pequenas, mas as coisas grandes ele faz muito erradas. Jesus uma vez falou aos escrupulosos assim, vocês são hipócritas. Se preocupam com uma, um cisco no olho de um camelo, mas não veem a trave que está diante dos teus olhos. Jesus falou isso, certo? Então, a pessoa escrupulosa muitas vezes tem essa, esse desfoque, essa dificuldade de entender a questão do pecado. Isso que eu estou falando aqui é bastante sério, porque hoje em dia tem-se uma compreensão bastante romantizada, bastante infantilizada do pecado. Cuidado! Como assim? Bom, quando você acha que o pecado é quando você não está cumprindo determinadas normas, só isso e só isso que basta, isso aí está muito errado. O nosso pecado vai numa dimensão maior. Começa na nossa língua venenosa, sem dúvida, começa nela. Começa no nosso coração amargurado contra as realidades. Começa nos nossos olhos turvos. Lembra que eu contei a história da moça né, que, que via o varal de roupas, né? Pois é. Então vocês lembram disso o pecado começa em nós, de fato, mas ele ganha uma proporção ampla, ele ganha uma proporção muito maior quando a gente não cuida de nós e passa a destilar veneno nas outras pessoas, certo? Parece numa visão muito maluca que destilar veneno, né, jogar veneno nas pessoas, no mundo, é algo inteligente. Não é, não é inteligente, não. Não é inteligente. A gente tem que Gastar essa energia tentando olhar, onde será que eu estou sendo tão ruim que eu posso melhorar? Onde será que eu preciso cuidar melhor de mim para não ser esse tipo de pessoa? Porque olha só, ninguém vê quando você está se transformando numa víbora, aliás, vamos reformular. Você não vê quando você se transforma numa víbora, as pessoas veem, certo? Isso é uma coisa assim, rápida, fácil. É muito mais fácil de que uma pessoa como você e eu se transforme em víbora do que um vilão, de verdade. Porque você é uma pessoa da igreja, você é um catequista, uma catequista. Você é uma pessoa que tem que falar o bem, falar as coisas boas. Aquele dia em que você fala alguma coisa que distoa, nossa, toda hora, todo mundo, então, nossa, olha lá a santa falando isso, né? Eu não falo bobagem, eu não falo palavrão, mas eu não, acho que eu nunca falei aqui alguma coisa nesse sentido, mas eu achei engraçado que esses dias conversando com uma amiga, ela falou que o um dia que eu fiquei irritado, eu falei a palavra inferno. Eu tenho certeza que eu não falei a palavra inferno. Né? Mas, então, virou sempre um assunto de comédia, porque foi engraçado, talvez, para ela ouvir, ou pensar que ouviu falar essa palavra. Inferno, eu não falei, não, né? Mas tá bom. Eu tô dando esse exemplo para dizer. O pequeno erro que a gente faz, todo mundo olha com uma admiração maior, um espanto, né? Um espanto. O bem que você faz, o povo, às vezes, também pode olhar com desprezo. Olha a exibida. Olha ah lá, exibida. Vai ajudar o outro que precisa. Bom... A questão do pecado, então, de qualquer forma, tem que ser uma questão bem compreendida para compreender a teologia do batismo, tá bom? tá ficando claro isso? Somos limitados. O pecado está um pouco à nossa volta, ele não pode estar no nosso coração. A gente, a gente tem que se compreender com naturalidade diante do pecado para não fazer atitudes, como vou dizer, esclerosadas, né? digamos assim, umas atitudes é, imaturas... Eu vejo de vez em quando alguns alguns pregadores aí colocando medo nas pessoas mais jovens, dizendo coisas assim fora totalmente fora do que é a moral católica. Ameaçando com o inferno, com tudo isso não. A moral católica pede que você seja perfeita, perfeito, mas não à custa do inferno, do demônio, do não, 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 nada disso. A moral católica quer que você seja uma pessoa plena, completa, bonita, inteligente, sábia, santa, mas por tua vontade. Não tem mérito você ser uma pessoa assim, uma pessoa cuidadosa na atuação com os outros. Se isso aí é feito por medo do, do garfo do demônio, por exemplo, né? Eu fiquei espantado. Eu não tenho televisão mais, graças a Deus. Melhor coisa que fiz. Mas uma vez estava vendo televisão, um pregador católico dava até pulinhos assim, gritava com a voz muito ruim. Ele dizia que o, a pessoa que pecasse tal coisa estava já no garfo do demônio. Falar, ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Na plena televisão, canal aberto, né? Meu Deus do céu. Gente, o pecado tem que ser bem entendido, viu? O pecado tem que ser bem entendido. Ele é uma ação que nasce de nós, não é de agente externo. Vamos continuar com os sacramentos? O batismo aqui é bem importante para isso. Essa reflexão principalmente para quem é catequista de adulto, tá bom? Vamos em frente? Vamos em frente, o batismo é um sacramento tão importante que ele foi pré-figurado no Antigo Testamento. Você sabe que a Palavra de Deus ela se comunica. O Antigo Testamento aponta para o Novo e o Novo aponta para o Antigo. Eles olham um para o outro, certo? Um se, um se apresenta primeiro, o outro confirma. Um se revela, o outro diz é isso que aconteceu. O batismo teve algumas prefigurações na Sagrada Escritura, a gente pode lembrar esse, esse mergulho na morte, né? O mergulho, é um batismo é um mergulho na morte, para a gente renascer outra pessoa. Olha só. Por exemplo, a primeira prefiguração do batismo acontece lá no capítulo 1 de Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma primeira prefiguração. Sabe que interessante? É que ali você está vendo um quadro de vida, aparentemente, né? Vamos refletir isso um pouquinho. O capítulo 1 de Gênesis é um capítulo que fala de vida, certo? O Espírito de Deus está prestes a criar toda a vida que existe, todo o universo. No entanto, como é que então o capítulo 1 pode ser prefiguração do sacramento do batismo? Veja, para Deus não há esta divisão entre vida e morte. Essa é uma divisão humana. Onde o Espírito Santo está, tudo é vida. O mundo espiritual, onde estão as nossas irmãos e irmãs, já falecidos, os santos e santas, a corte, a milícia celeste, isso é vida. O mundo atual, que é o mundo temporal, secular, esse mundo de nós estamos, físico, material, é vida também. Os dois, as duas realidades só são vidas porque o Espírito de Deus está sobre elas, entendeu? É. A imagem do abismo para os antigos judeus é uma imagem que também representa a morte. O abismo para eles é o mar, tá? Quando fala abismo, é as ondas, as águas, o mar profundo. Por que eles chamam de abismo ao mar? O que cai no mar afunda e some, ninguém consegue achar mais. Por isso eles começaram uma teologia de que o abismo para os judeus tem uma divisão clara. Para cima das águas é vida, para debaixo das águas é morte, é sepultamento pelas águas. E olha que interessante, então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas lá no Primeiro Testamento, lá no Livro de Gênesis, primeira prefiguração. Também, outra prefiguração que o Catecismo traz é o dilúvio. O dilúvio aconteceu teologicamente, veja bem, o dilúvio não aconteceu de verdade, tá? O dilúvio não aconteceu? Nossa, mas então estou enganado. Olha só, gente, vamos lá. Você sabe que a Bíblia tem uma linguagem figurada, ela, ela é, tem uma... Forte linguagem figurada. Dados arqueológicos de várias culturas apontam que houve algum elemento de dilúvio. Os índios, os brasileiros falavam, os gregos falavam, os japoneses. Pode ser que lá no início dos tempos, a gente está no planeta há pouquíssimo tempo, na verdade, pode ser que tenha mesmo acontecido um dilúvio onde havia, onde nossos primeiros ancestrais. Você sabe que os seres humanos nem sempre foram 7 bilhões de pessoas? Em algum momento eles foram, por exemplo, mil pessoas. Pode ser que, então, em algum lugar onde eles estavam, lá anos atrás, 300 mil anos atrás, teve uma inundação. Isso ficou marcado em várias culturas, tá bom? Quem quiser saber sobre isso, culturas, isso ajuda muito na compreensão da fé. Leia os livros de Joseph Campbell. Joseph Campbell escreveu um livro chamado... Ah, deixa eu lembrar o nome. Tá ali em algum... Instante. Não, tá aqui não. Tem outro lugar. Ah, as máscaras de Deus, é, a forma como as culturas perceberam Deus ao, dentro das suas das suas tradições é bem interessante. Joseph Campbell era católico, depois ele acabou um pouco se afastando, mas a reflexão que ele fez é muito católica, vale a pena, tá? É um estudioso de cultura, tá? Não, não é um teólogo, não, estudioso de cultura, mas ajuda muito. Você tem que ler esse pessoal também. Então esse primeiro esse primeiro dilúvio pode ter acontecido historicamente, mas na Bíblia o sentido desse dilúvio é outro sentido. É o um sentido de que a criação completa, graças à ação humana, chegou num nível de desequilíbrio supremo e, essa, e a criação sofreu as consequências. No caso do, da alegoria do dilúvio, a divindade mandou um sepultamento sobre as, sobre, a partir das águas sobre todas as pessoas. E aí tudo pereceu. Só se salvou um grupo de pessoas e animais escolhidos. Veja bem. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o sepultamento apaga toda uma realidade anterior e, e torna possível um novo mundo nascer, né? Não assista o filme Moisés, Noé, né? O filme Noé é um filme muito mal feito, ruim, péssimo enredo, muito fora do, da visão católica. Então não assista, não. não. Perca tempo com isso. Ah, quero perder tempo. Perca, porque você também não precisa comprar o que eu falo, né? imediatamente É bom você olhar também nesse caso. Então, ó, primeira prefiguração, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Segunda, o dilúvio, as águas do dilúvio. Terceira, a travessia do Mar Vermelho, certo? A travessia também é uma prefiguração. Quando atravessaram o Mar Vermelho, os hebreus deixaram para trás uma vida de escravidão, de dificuldade, de sofrimento. E eles entraram numa nova vida, numa vida digna, uma, uma vida que era deles, que eles podiam viver, certo? Então é uma outra prefiguração. É, e também a travessia do Rio Jordão, certo? A travessia do Rio Jordão não é um episódio tão conhecido por, por nós, talvez por, nem, nem por todos, mas é quando o povo de Deus finalmente entrou, de fato, na terra que estava destinada a eles. Então era o último estágio, atravessaram o Rio. Bom... Vamos em frente. Aqui eu só quero fazer uma curiosidade, falar uma curiosidade histórica. Ah, o batismo foi o primeiro sacramento. Jesus pediu para o seu primo batizá-lo, São João Batista. Eram muito amigos, muito próximos. Eram primos muito próximos. Havia outros primos de Jesus ali primos de João Batista também. Eles eram todos muito, muito familiarizados uns com os outros. Veja, o batismo de São João Batista... Até incomodou os próprios discípulos, que em algum momento perguntaram, Mestre, estamos vendo os discípulos de João Batista pregarem em teu nome. Quer que a gente vá repreendê-los? E Jesus falou, não, os que não estão contra nós estão a nosso favor. Jesus disse isso, uma sábia lição de administração. Acontece uma coisa curiosa. Hoje existe uma religião chamada Mandeítas, ou Mandeísmo ou Mandeí. É, isso tem duas variações, né? Mandeítas ou Mandeístas. Sabe quem são eles? Eles são muito poucos, infelizmente. Eles são, eles são continuadores da missão de João Batista. É, para eles, o Messias é João Batista, não é Jesus. Eles tratam Jesus com muito carinho. Mas para eles, o Messias de verdade é João Batista. Olha que interessante. Uma religião que foi fundada pelos discípulos de João Batista. Não é interessante isso? Pois é, que curioso, né? Tá. Vamos em frente. Conheça, vale a pena. Eu digamos que eles sejam nossos primos. Né? É, bom, a, o batismo para nós, católicos, é uma, é uma grande, uma importante realidade porque foi o sacramento que é, abriu para nós as portas do céu, as graças que estão guardadas nos céus. Para nós... Olha no número 1226 comigo, por favor. Para nós, é muito importante saber algumas coisas claras. Desde o início da igreja, até as crianças foram batizadas. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vê São Paulo, apóstolo, batizando o carcereiro de Filipos, dizendo que o carcereiro imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Para nós, católicos, nunca foi problema o fato de batizar criança, nunca foi. O fato é que sim, havia uma preferência, nós tínhamos uma preferência por batizar pessoas adultas, pudessem dar o seu sim. Até por uma questão clara, entendo o que eu vou dizer agora. A vontade das primeiras comunidades não assim, era muito forte de batizar as crianças. Nossa, vários santos que tiveram a oportunidade de dizer assim, diziam assim, eu já nasci católico. Vários disseram isso no um martírio. Só que quando você batizava uma pessoa como católica, ela era criança. Numa das perseguições seguintes dos imperadores romanos, aquela criança também estava condenada às feras, às a, a, fogueiras, à crucificação, a muita coisa. Então, poupava-se de batizar as crianças, viu? Entenda isso, que é um dado, um dado de preservar no nosso, nossas crianças. Ah, Para você entender a questão de que católicos sempre batizaram crianças, basta comparar com os nossos irmãos mais velhos judeus. Você sabia que o menino Jesus foi circuncidado. O que é circuncisão? É um ritual judaico, gente, para quem não sabe, que consiste, na verdade, ele se originou de regras de higiene masculina, né? Consiste em fazer um pequeno corte no órgão masculino do pequeno menino quando ele nasce. Alguns dias depois, a mãe leva, o pai leva esse menino no templo, Jesus foi. A apresentação do menino Jesus no templo foi isso levam um o menino, ele é apresentado diante de Deus, e o sacerdote vem e faz essa incisão, esse corte, no órgão masculino. Por que fazer isso? Era uma antiga regra, que depois virou uma regra religiosa. E os judeus se reconheciam por esse sinal. Tudo bem. Bom, crianças eram apresentadas ao templo e eram circuncidadas. Para um adulto que quisesse se tornar judeu, deveria também fazer a circuncisão, certo? Isso é, tem um ritual, tinha um ritual... Então, era muito lógico que as primeiras comunidades também, não, já não praticavam circuncisão, mas também batizassem a criança, porque o batismo dentro da sua estrutura teológica é também uma apresentação do Senhor, apresentação da criança no templo, tá bom? Tá ficando claro? Tá? Então nós sempre batizamos criança. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. É, o, o catecismo trata da questão teológica que eu estou falando para vocês nessa questão da memória, também fala de como é celebrado o sacramento. Veja comigo o número 1230. Esse, e Olha, vou te dizer, esses números são muito interessantes, todos esses que a gente vai ver aqui. O 1230 diz assim, esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos. Qual iniciação? Aquela que vai tornar possível a pessoa receber o batismo, e de acordo com as circunstâncias. Nos primeiros séculos da igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento com o prolongado período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios. Estes balizavam liturgicamente a caminhada da preparação catecumenal e desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Olha que interessante, muito interessante. O batismo sempre esteve associado a uma preparação por causa disso sempre foi importante uma figura uma pessoa para apresentar para aquele candidato a clareza da fé católica então isso é bem interessante certo bom você deve estar se perguntando falou de criança mas quando foi que criança parou de ser é, começou a ser batizada por causa das pestes por causa das das guerras na Europa quando um exército cercava uma cidade ele matava todos então os sacerdotes começavam urgentemente a batizar todo mundo até a criança no ventre da mãe era batizada porque o exército inimigo ia matar todo mundo principalmente na divisa, na, nas divisas da Europa católica com a Ásia ou a Europa muçulmana né então a guerra as guerras uh, o as pestes que chegavam no, numa leva incrível de, de flagelos de pandemias que, que ou epidemias que os europeus viviam tudo isso foi levando a igreja católica a voltar a batizar crianças e como havia sido no início, então sempre foi algo normal, tá? Vamos lá. O número 1234 faz na sequência uma reflexão sobre olha o título que é interessante, a mistagogia da celebração. Eu vou indicar uma obra para vocês do Eduardo Evaristo de Miranda chamada a Alquimia do Batismo é a melhor obra, o melhor tratado teológico, bonito, simples, em poucas páginas, ilustrado, sobre a celebração do batismo. Não existe que eu saiba no mundo, tudo bem que o mundo é grande, mas eu acho que o, o Evaristo Eduardo de Miranda foi muito muito feliz para escrever esta obra. Vai pesquisar depois, chama-se é, A Alquimia do Batismo. É uma das melhores catequese sobre cada rito, cada palavra que o sacerdote profere no rito do batismo, que a gente poderia ver. O nosso tempo não permite, eu também não localizei, aqui eu tenho, eu tenho esse exemplar, mas não localizei, então depois, em algum momento, a gente faz uma reflexão sobre isso. A mistagogia da celebração do batismo começa com o sinal da cruz, tem o sopro, né, o sopro do Espírito Santo, a renúncia do mal, os exorcismos que são bênçãos, os exorcismos são bonitos. E aqui tem uma, uma catequese importante, quando você presta atenção naquela... Olha só, isso aqui é importante falar. Quando você presta atenção na, na catequese que fazem os ritos batismais, você observa uma coisa que não está clara na cultura atual. Segundo a nossa celebração do batismo, o protagonismo não é do demônio, o protagonismo é da da própria pessoa. Há uma compreensão muito errada de que a responsabilidade pelos nossos atos não é nossa. Ah, o demônio me inspirou mentira, você que se inspirou menos né? Pode dizer para a pessoa que erra isso. O... A catequese que nos faz a celebração do batismo lembra isso para nós, certo? Lembra bem isso. Olha só, na minha anotação eu coloquei assim. Os ritos nos ensinam. O protagonismo não é do demônio, mas da pessoa que o renuncia. Olha que interessante. Ou de quem renuncia em nome da criança. Então tem outros elementos aqui, outros símbolos. É, o tríplice mergulho da criança na fonte batismal, aqui, minhas queridas e queridos, vem aqui uma correção. Vamos evitar de falar pia batismal, tá bom? Não é porque pia é aquilo de cozinha. Tem aí algum formador que falar ah, porque pia é da cozinha? Não, aquilo também é pia. Aquilo que tem na igreja é uma pia batismal, sim. Pia é onde tem água. É, é pia, sim. É que a palavra fonte, na verdade, fica mais apropriada teologicamente, certo? É, a gente pode usar, então, a expressão fonte batismal, porque ela se parece com uma fonte. E porque também, em textos latinos antigos, ela é chamada de fons. Fons é fonte. Então, pronto, podemos usar a palavra fonte. Ah, quero continuar chamando de pia. Pode chamar, não tem problema. É, o bom é quando as, as, novas, as novas igrejas agora passam a contar com uma piscina batismal, uma verdadeira piscina batismal. Há algumas paróquias que tem, você conhece, você já foi numa, num templo católico que tem uma, uma piscina, bonito, e a celebração do batismo é belíssima, a pessoa mergulha naquelas águas, é né, muito bonito, certo? É, na Diocese de Jundiaí onde eu também dou aula, onde eu também participo, me sinto parte da Diocese de Jundiaí, algumas igrejas têm piscina batismal, e eu já pude participar de um batismo assim, foi muito bonito. Há várias outras, na né? A Catedral de Castanhal tem também, tem várias outras igrejas. O ideal é que passemos a voltar para as piscinas, como era no princípio, agora e é sempre é não é mesmo? A gente pode voltar às piscinas, sem dúvida, vai ficar bem bonito. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Ah, olha, aqui na questão do batismo, tem uma questão curiosa, só vou contar uma curiosidade esses dias... Eu acho que eu já contei, nesse né? Se eu contei, vocês me perdoem, que às vezes eu repito alguma história, eu não gosto de repetir nenhuma história, né? Quem ouviu, ouviu. <risos> Esses dias eu estava lendo os, o portal da Aletheia, acompanhe o portal da Aletheia, é muito bom, vale a pena, é católico, né? Estava lendo o, o relato de um padre que teve o batismo anulado, porque ele... assistiram a, 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 ao vídeo do seu batismo quando ele era bebê, e o diácono que o batizou disse assim, nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, tá errado, eu falo. Por causa disso, o batismo dele foi considerado inválido e todos os sacramentos que ele recebeu depois foram invalidados. Olha que coisa, né? isso é uma questão de cuidado que a igreja tem. Claro que ele não, ele já estava ordenado, ele era padre, então até, até a ordenação foi invalidada também. E depois, no mesmo dia, ele, foi, ele recebeu todos os sacramentos e, de novo, ele foi ordenado validamente, tá bom? Por que, que eu estou dizendo isso? A questão da fidelidade às palavras de Deus é algo bastante importante. A igreja não brinca com isso. A igreja não faz adaptações. Um dia, entrou um protestante, não um protestante, um pentecostal, alucinado, espumando de raiva, na livraria Paulus onde eu cuidava, e ele falei ele só falava assim, cadê? Cadê o catecismo? Onde vocês esconderam? Aí eu mostrei para ele esse livro aqui. Não, não é esse. Ele assustou quando eu mostrei esse. Não, é aquele um pequenininho. Ah, eu falei, ah, sei, sei. Aí eu peguei lá um livrinho que poderia ser chamado de catecismo, né? Pequenininho, de ver se como... Que a gente pode ter na carteira, talvez. Aí ele procurava, procurava, procurava. O que, é que o senhor estava procurando? Os Dez Mandamentos. Aí eu fui lá, achei para ele. Tá aqui, tá a prova aqui. Que vocês, Igreja Católica... É, é, manipular os mandamentos. Como manipulou? Bom, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. A igreja realmente simplifica fórmulas de fé para as pessoas gravarem, mas tudo que se refere à palavra de Jesus é muito cuidado. A igreja católica leva muito a sério. Então, é o nosso tesouro. A palavra de Deus é também presença dele. Tá bom? Estou dizendo isso para quando você puder, pega o ritual do batismo para dar uma olhada. Que ritual interessante. Olha, vamos continuar, porque eu Aqui tem uma questão teológica que eu tenho que falar para vocês. Ó. Número 1240. A unção com o Santo Crisma, óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Ele tornou-se um cristão, isto é, ungido um do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido um sacerdote, profeta e rei. Nas igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da Crisma, confirmação. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, a do santo Crisma, que será feita pelo bispo, isto é o sacramento da confirmação. Teologicamente, há uma confusão aqui. Vamos falar direito. Teologicamente, a questão não está clara. Por quê? Parte da nossa história, a gente já, depois do batismo, a pessoa recebia a unção crismal. Nós chamamos de unção pós-batismal. Mas ali, na verdade, já é uma... Há uma proximidade muito grande com a crisma, tanto que muitos teólogos falam que não tem nenhuma diferença entre aquela crisma que é feita ali, certo com os santos olhos, e a confirmação que o bispo faz depois. Não tem diferença teológica. Tudo bem, tem uma questão histórica que é bom a gente entender, a igreja não está inventando moda também, é muito importante entender isso. Por que será que acontece isso? Acontece isso também dentro de um contexto de perseguição. A igreja, romana, a igreja de Roma, a igreja latina, foi muito perseguida até o século IV. A perseguição continuou depois em outros lugares. E quando as pessoas estavam prestes a dar a vida pela igreja, pelo evangelho, por Deus, o bispo ia até elas e as ungia, as confirmava. Tem uma, uma reflexão teológica também no fato de, embora estarem batizados os discípulos, Sobre eles, Jesus enviou o Espírito Santo. E depois o próprio Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Então, a, para nós católicos, a confirmação tem essa importante ligação com a presença de Cristo entre nós. Ele enviou o Espírito sobre os batizados. O Pai enviou o Espírito sobre os batizados. Então isso é importante saber, tá? Tem vários elementos interessantes. Quem pode administrar o batismo sempre será o, uh, o presbítero ou o diácono, na verdade, qualquer cristão pode batizar em risco de, de vida e até mesmo não tendo outra pessoa. Vamos supor que você está numa ilha deserta e tem uma outra pessoa ali que ela é uma, sei lá, uma muçulmana. Ela pode batizar. Se você pedir, ela pode batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque porque o que importa nesse caso é a tua vontade, o teu desejo, certo? Há um outro tipo de batismo chamado batismo de desejo também. Que é quando você deseja muito receber a fé católica e ninguém pode te batizar. Você não vai se batizar. O próprio Espírito te batiza no teu coração nesse caso, tá bom? Há, há, vários, há vários casos, assim, há, vários, há várias várias situações. Quando o batismo não é válido... O batismo não é válido... Engraçado que a gente falou do batismo, eu não estou me lembrando aqui. Será que eu não... Tá bem, tá bem, tá bem. O batismo não é válido quando ele é feito incorretamente com outras fórmulas... Comunidades paracatólicas, paracristãs, têm toda uma coisa que eles querem inventar, querem acrescentar, e tudo isso acaba sendo invalidar o batismo. Por outro lado, a Igreja Católica reconhece o batismo, que é oferecido validamente por algumas comunidades não católicas. A Igreja Católica, claro, a, a, está, em, está em muita profunda comunhão com algumas igrejas ortodoxas e orientais, não só as ortodoxas, as orientais também, é, está em comunhão sobre isso com as igrejas da Reforma, certo? Me falha um pouco a memória se com os calvinistas que são presbiterianos, porque são a parte, eles, são, eles vivem no mundo deles, né? Enfim, qualquer dia eu conto para vocês. Mas a Igreja Católica reconhece e eles também reconhecem o batismo católico, tá? Para nós isso é um, é um passo importante, porque não existe rebatismo. Quem vai se, novo, se batizar de novo, faz um pecado muito feio contra Deus. Não pode fazer isso. Né? Anulou aquele primeiro? Ah, mas agora eu sou em outra igreja. Não, ah, tudo bem, mas Deus, você não fala que Deus é um só? E aí? Que história é essa que você não acha que o batismo é um só? Tá. Quem pode receber o batismo? Adultos, catecúmenos, as crianças. Vamos avançar um pouquinho. Ah, o número 1250 traz uma reflexão bem interessante. Diz assim. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. A natureza humana é decaída por uma questão bastante simples. Ela é decaída porque o gênero humano é finito, a gente tem uma existência demarcada no tempo e no espaço. A gente, por causa disso, a gente também é decaído. Diz a alegoria do Jardim do Éden que nós poderíamos estar na presença de Deus. Esta alegoria transplantada para a realidade é verdadeira. A gente poderia estar na presença de Deus hoje, agora, onde você está aí? O fato é, será que a gente consegue? Será que a gente sabe o caminho? Será que a gente gosta? Será que a gente não prefere ficar em outra, outras circunstâncias, né? É, o ser humano é decaído porque ele é limitado nas suas capacidades. Se ele não fosse, ele seria Deus. Tá? Então, essa é uma questão importante. O número 1.252 fala da questão de batizar a criança. É, o número 1.256 fala que os ministros do batismo são o bispo, o presbítero, também o diácono, certo? Alguma diocese extraordinariamente tem ministros leigos do batismo, extraordinariamente. É... É... Há aqui depois uma reflexão sobre batismo de sangue. Batismo de sangue é quando uma pessoa não é batizada ainda, ou quando ela é batizada também, mas ela passa por uma tortura. Olha o número 1258. Desde sempre, a igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo. Este batismo de sangue, como desejo de batismo, acarreta frutos do batismo sem ser sacramento. Que interessante. É o um batismo que não é sacramento, mas é batismo. Não é curioso isso? Enigmático, né? Não foi sacramento por quê? Não passou pela ação da igreja. Passou pela vontade da pessoa. É isso. É basicamente isso. Ah, correto? Vamos lá? 1261 fala das crianças mortas sem batismo. A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das Ezequias por ela. O que, que acontece com a criança que morre sem batismo? Ah, ela vai para o céu dos anjinhos. Não, ela vai para o purgatório. Não, ela vai para o limbo. Até a teologia católica, anos atrás, havia dito que crianças é, que faleciam pequeninas iam para uma região chamada Limbo. Você já ouviu falar? O Papa Bento XVI, no entanto, mandou o limbo para onde? Para o limbo. Mandou embora, não tem limbo mais. O limbo era uma hipótese, na verdade. Não foi não foi uma, uma verdade de fé, demorou para ter uma comprovação cristológica, não encontraram, a igreja católica ficou olhando, observando, os teólogos não encontravam fundamento, por uma questão simples. Tudo que diz respeito à morte, passa num campo muito longe da nossa visão, muito longe da nossa compreensão e da nossa imaginação. Nem na nossa imaginação a gente consegue pensar o que é a morte. Nenhum de nós foi lá e voltou ainda, ninguém foi. né Só Deus que veio e foi, mas Ele era Jesus, era Deus. Ah, então, o que acontece com as crianças que é, são mortas sem batismo, certamente a graça de Deus as acolhe. A realidade espiritual, a realidade paradisíaca, nosso paraíso celeste, não deve ser regido pelas nossas poucas convicções, não é? pelas nossos modelos um pouco atrapalhados. O, o céu não deve ser igual a fila de INSS, por exemplo, onde a pessoa tem que ficar horas e horas esperando assim. O céu não deve ser assim. Vamos lá, avançando um pouquinho. 1262 diz, o mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Muito bonito, isso aqui. Gostei. Né? Muito bonito. Aí a pessoa nasce como uma nova criatura, ou deveria nascer como uma nova criatura. Ah, o número 1265 traz uma expressão que causa um pouco de estranhamento para nós católicos. Como um Deus profundamente bom, poderoso e misericordioso pode ter filhos adotivos? Você já parou para pensar nisso? Ué, mas a gente é filho adotivo, mas Deus não criou a gente? Criou a gente. Como é que Deus tem, então, filho adotivo? Esse adotivo aqui, gente, presta atenção, nós somos filhos adotivos de Deus, você sabia? O que quer dizer isso? É que a palavra nos trai um pouquinho. Somos filhos adotivos não porque Deus nos adotou, mas porque nós resolvemos aceitar a paternidade de Deus. Aí Deus passa a ser, ele sempre foi um pai naturalmente, mas de fato não. Ele passa a ser um pai adotivo que nós adotamos como pai. Você está entendendo essa questão do adotivo? Não é Deus que, embora tenha criado a todos nós, criaturas simples, miseráveis, pequenas, humildes, necessitadas de ajuda, né? frágeis, ele não criaria a cada um de nós e ainda depois falaria assim na sua teologia: Ah, agora são meus filhos adotivos. Não, nós sempre fomos, nós sempre fomos filhos de Deus. Uh, nós não reconhecemos isso isso aqui tem um peso importante ser é uma coisa mas reconhecer é outra quando eu reconheço que Deus está comigo e Deus é uma presença na minha vida então eu estou adotando Deus na minha existência tá bom É nesse sentido aqui Tem teólogo que fala diferente tem tá certo talvez não não sei mas esta reflexão eu gosto muito que é uma reflexão da patética Santo Irineu de leão avancemos um pouquinho mais. 1285, fala de um outro sacramento, que vem na sequência do batismo. O, o sacramento que é o sacramento da confirmação. O que é o sacramento da confirmação? A gente chama de crisma, né? A gente chama de crisma. Pode chamar de crisma? Pode chamar, pode chamar. Crisma também é um nome pelo qual a gente o conhece, mas é correto, mas pastoralmente adequado seria chamá-lo sacramento da confirmação, certo? Olha só. Juntamente com o batismo e a eucaristia, o sacramento da confirmação possui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. Eu só quero fazer um, um parêntese aqui para um comentário catequético, que é o seguinte. Muitas pessoas, a maioria talvez aqui já saiba, né? muitas pessoas estranham. Por que será que o catecismo fala de batismo, confirmação e eucaristia? Quando a gente na paróquia pratica batismo, eucaristia confirmação. Porque a gente está fazendo a forma ao contrário, viu gente? É por, isso, é por isso. O correto nas nossas catequeses seria que a gente primeiro confirmasse a pessoa, depois eucaristizasse. Vamos chegar a isso? Vamos. Não é difícil. Eu acho que dá para mudar. Isso não é coisa difícil, não. não. Não depende da CNBB, pode depender da tua diocese. Se a tua diocese for bastante livre com as paróquias e, com, e inteligente, ela pode permitir que uma paróquia faça isso também. O fato é que nós estamos fazendo ao contrário, eu já comentei isso, isso passa uma mensagem catequética ruim. Qual é a mensagem catequética ruim que nós estamos passando ao fazer isso? A mensagem que a gente passa ao fazer isso é que a gente valoriza mais o sacramento da confirmação que o sacramento da eucaristia. Você concorda comigo? Para os catequizandos, é mais interessante, é mais importante, primeiro, fazer... Claro, faz a Eucaristia, mas depois fazer o grande sacramento, que é aquele que habilita a casar, como as nossas catequistas ensinam. Nós estamos passando uma mensagem errada. A mensagem que eles ficam é A Crisma foi uma vez na vida. Eu posso ir na igreja uma vez na vida. Eles acham isso e até falam. Então você precisa entender também esse sentido, tá? Vamos lá. Avançando um pouquinho. Deixa eu ver o que mais aqui. A unção... A confirmação também tem uma série de prefigurações bíblicas. Os reis eram ungidos, os guerreiros antes da batalha eram ungidos, e quando uma unção acontecia, a pessoa ficava revestida do Espírito Santo. O rei não era ungido apenas, olha, vamos aqui derramar um óleo perfumado na sua cabeça, rei Davi, né, esses lindos cabelos compridos que o senhor tem, nós vamos fazer aqui né, uma luzes, alguma coisa, não. O óleo não tinha um efeito estético, tinha um efeito teológico. Ao colocar esse óleo sobre o rei, que estava sendo ungido, o Espírito Santo o, o acompanhava, se, se assenhou daquele rei, para que ele tivesse sabedoria, inteligência e dignidade para, evangel... para cuidar do seu povo, evangelizar você que evangeliza. tá? Então, isso é, olha, no número 1295, diz assim: Por esta unção, o, confirma, o confirmando, né, a pessoa que recebe a confirmação. Recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, o sinal da sua autoridade. E na sequência, Cristo mesmo se declara marcado pelo selo de seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus quem nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como, nos deu, como garantia o Espírito derramado. Vamos avançar, ok, tá bem, então vamos ver o que mais aqui, os efeitos da confirmação. Os sacramentos têm efeitos, né, eles têm efeitos. Até eu respondi uma dúvida lá hoje, que os sacramentos, é, que os sacramentos é, não, não vão ter efeito se a pessoa não quiser, correto? foi é verdade, os sacramentos não têm um efeito mágico, eles não são amuleto, viu, gente o amuleto, como eu disse numa resposta um dos grupos, o amuleto, dentro dessa visão ficcional que ele que, que acha que o amuleto existe, tem uma força que opera nele mesmo. Essa força opera a partir do amuleto mesmo e faz acontecer coisas pelo próprio amuleto. Pode ser uma pedra, pode ser um, qualquer, qualquer coisa, aí, qualquer tipo de superstição. Os sacramentos não são amuletos porque o amuleto não existe e porque os sacramentos são se até esse amuleto existisse os sacramentos seriam superiores a ele porque eles não, não agem como um programa de celular que você instala no teu celular o sacramento não é automático depende de uma maturidade tua depende de você abrir as portas da mente da inteligência, da razão, da boa vontade para que os sacramentos façam algum tipo de efeito adianta você participar da Eucaristia e já na fila da Eucaristia falar mal, pensar mal de alguém não adianta nada. Você está comungando a tua condenação. Adianta você receber o sacramento do matrimônio, mas você continuar pulando a cerca? Ou pensou em pensamento, em palavra, flertando com os outros? Ah, é legal faqueira Mas então não casasse. Adianta? Não adianta. Tome vergonha. Adianta você receber a confirmação e você ficar zanzando igual uma uma é, mariposa por aí, eu vou não sei aonde, eu vou no Pai de Santo, eu vou no Candomblé, eu vou no Baralho Cigano, não adianta, não adianta nada. Então você confirmou o quê? Você confirmou a tua condenação, tá? O sacramento vai agir sim, se você tiver capacidade, clareza e maturidade do que ele significa. Ele não vai operar como Deus opera, né? Deus opera por ele mesmo as coisas que ele quiser, mas o sacramento depende de uma vontade tua, correto? Está correto isso? Claro que essa fala você transmite para o teu catequismo, né? não é para você essa fala. Vamos lá. Quem pode receber o sacramento? Qualquer pessoa, qualquer cristão vai receber esse sacramento. É... Perfeito. 1309 diz assim. Ah, por isso a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal quanto a Comunidade Paroquial. Quando fala Igreja Universal, gente... Tem aí uma empresa que usa esse nome, mas quando fala Igreja Universal é a Igreja Católica, são os nomes, tá? Quem, quis, quem é o ministro da confirmação? É o, é o bispo, por delegação é o padre. né Não sei se, talvez, engraçado, tinha pensado que isso aqui daria umas duas horas, mas tudo bem. Eu quero ver agora as dúvidas de vocês, para a gente dialogar um pouquinho sobre isso. Vocês querem apresentar as questões, eu posso ver aqui, eu tô vendo algumas. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar alguma pergunta que vocês fizeram. Aliás, sabe o que é engraçado? A palavra mistério, que é latina, e a palavra sacramento, que vem do grego, as duas, são, as duas significam a mesma coisa. Mistério e sacramento são a mesma coisa. O campo do mistério é imenso, muito mais do que a gente possa conseguir imaginar. O campo do mistério possui, uh, como posso dizer, o campo do mistério abarca toda a realidade verdadeira, plena e completa de uma forma como nós nunca vamos imaginar e, inclusive, faz parte do campo do mistério a morte, faz, como faz parte do campo do mistério todo o agir de Deus na nossa vida. né Vamos ver o que mais aqui. Nadir diz assim, Altieres, na minha família temos o hábito de batizar em casa. O pai escolhe pessoas de, de sua confiança e se reúne em casa e tem algumas orações pro batismo. Todos rezam juntos, mas temos consciência que tem que receber o batismo pelo sacramento pelo sacerdote. Batiza em casa, batiza na sua casa, é e o seu padre sabe. Ó, oh, veja bem, o batismo em casa pode quando não tem sacerdote perto ou paróquia perto, certo? O batismo tem que ser uma ação da igreja. Ele não pode ser uma ação afastada, viu? É, um dia desses, até eu até conversei com a Joana, né, uma, uma catequista, perguntou para mim, assim, mandou uma mensagem, perguntou, na inocência, né? Não, ela perguntou, ela disse algo parecido. Olha, fui chamada para fazer um batismo. Como assim chamamos para fazer um batismo? É, família teve um nenê, o nenê já está com sete dias, e disse que se não batizasse com sete dias, podia virar lobisomem Então Eu falei, mas de onde você tirou isso, mulher? não, eu vou lá batizar, eu queria, eu queria saber se você pode me ensinar umas orações para fazer o batismo, eu falei, olha pela lei da igreja, você não pode batizar essa criança se tem uma paróquia perto, se tem uma comunidade perto, é a, é a igreja católica que batiza aí conversei, né? falei para ela veja, senão seu padre pode ficar bravo com você, com razão isso pode ser até peça de excomunhão não para excomungando você, você é se excomungando Qualquer pessoa pode batizar uma criança, assim, Mas é uma assim, sempre em situação de emergência, pessoal. Nunca nunca em situação normal. Porque o batismo é uma ação litúrgica que precisa ser celebrado no contexto da comunidade, certo? É isso. Tudo bem? Então, obrigado pela partilha aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Maria Inês pergunta. Pode explicar a confirmação na economia da salvação? Número 1.286. Posso, Maria Inês... Quando fala economia da salvação, a gente está falando dos efeitos que o sacramento tem na nossa vida. Economia é como uma coisa é feita e quais são os efeitos sobre nós. Então, a economia da salvação, no caso aí, é como é que a gente chega até o sacramento, quais são os benefícios que o sacramento devolve para a nossa vida. Na confirmação, por exemplo, entre aqueles que estão citados no catecismo, além daqueles, dá-se uma clareza, uma objetividade, um destemor. Não é à toa que a epíclise da, da confirmação é também do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é invocado. Ele é, o grande, é digamos assim, a grande referência. Como ele veio sobre os apóstolos, ele vem sobre a pessoa que está sendo confirmada e derrama sobre ela os, os dons, os, os, os valores. Não é? Então, se você pergunta... Quais são os efeitos da, da, da confirmação da economia de salvação? Os efeitos também são esses, tá? O derramamento de dons, tudo bem? Era feito junto com o batismo de criança porque é uma possibilidade que existe. Os ortodoxos fazem isso. Tem gente que pensa, ah, fazia junto porque não tinha padre. Não, fazia junto porque a reflexão teológica daquela época, que é a mesma de hoje, permitia, né? Qual é o ideal a ser feito? O ideal a ser feito, o ideal pastoralmente, depois de muita reflexão, eu chego à conclusão. Eu? Você tem que ver se chega à conclusão comigo ou se a gente pode melhorar. Mas a conclusão é que temos que ter serviços catequéticos durante toda a infância para a criança se ambientar na comunidade. Serviço catequético sem preocupação de doutrinar a criança, mas de fazê-la ter experiência de comunidade. Na adolescência a gente faz uma grande catequese unida. Não faz a catequese assim, separada, etapa da confirmação, etapa da Eucaristia. E dá os sacramentos juntos lá no fim do processo depois, certo? É isso. Isso ficaria melhor. Nas primeiras comunidades, quando você era batizada, você já recebia a Eucaristia. Você era batizada, confirmada e recebia a Eucaristia. tá entendendo? Não era repartido. A gente criar serviços catequéticos na infância evangelizar a adolescência para que, na juventude, a pessoa possa voltar essa igreja, tá? Veja se ficou claro. Vani Regi. Por favor, professor, gostaria que você comentasse a diferença entre a crisma e o crisma, pois vejo muitas catequistas ainda fazem, fazem confusão. Perfeito. Peço que comente também sobre o batismo sob condição. Ok. Vani Regi. Ah, quando a gente fala a crisma, a gente pode falar da cerimônia o dia da, da cerimônia, da confirmação. O Crisma, o, é claro que envolve o sacramento, né? É, o Crisma é o mirum, é o óleo. Quando a gente fala o Crisma, é o santo Crisma, é o óleo. Então ele é o Crisma, tá bom? Então a mesma palavra tem dois gêneros, ela então tem duas possibilidades. A Crisma é a confirmação. O Crisma é o óleo. Não é correto falar o Crisma. Fale a confirmação, vocês não erram, né? Pode explicar, então, o para as catequistas falarem sobre, por exemplo, ao falar, falarem da confirmação, falarem sobre, de, dessa forma aqui, é, a confirmação, não fale a, a Cris. Rádio Catequese Sintoniza teu coração no coração de Deus.